0: 使用者将央视国际网络提供的内容与服务用于非商业用途、非盈利、非广告目的的，而纯做个人消费时，应尊重著作权法
1: 以及其他相关法律的规定，不得侵犯央视国际网络及相关权利人的权利。百家
0: 讲坛《红楼六家谈》一：曹雪芹的创作思想。主讲人胡德平
1: ，揭秘曹雪芹的生命轨迹，感悟《红楼梦》的艺术魅力。百家讲坛系列节目《红楼六家谈》，千古绝唱《红楼梦》给后人留下了诸多难解之谜。作者曹雪芹是在什么生存状态下完成了这部著作？他的生活境遇和他的创作之间有着怎样的关联？一九七一年，北京西郊香山地区正白旗村三十九号院，曹雪芹提笔诗的发现震惊了整个红学界，一时，曹雪芹晚年是否在香山地区生活过，成为学界关注、争论的焦点。一九七二年毕业于北京大学历史系的胡德平，闻听此事后兴奋不已。后经他多方考证，把曹雪芹晚年创作《红楼梦》的范围锁定在了北京西郊的香山地区，甚至《红楼梦》中人名、地名的来历都和香山一带有着密切联系。每个人读《红楼梦》，对他所隐含的精神。可以有不同的理解，但有一点毋庸置疑，作品精神的表达和曹雪芹的出身及其生活环境的变化是分不开的。曹家祖上和康熙皇帝的关系非同一般，曹雪芹的曾祖母孙氏曾做过康熙皇帝的奶保姆，曾祖父、祖父。父亲等三代四人连续六十五年做江宁织造，康熙六次南巡，四次由曹家接驾，可谓皇恩浩荡。雍正初年，曹家由于卷入了朝廷内部的政治斗争而被革职抄家，从此曹家一蹶不振。曹家被抄后，年幼的曹雪芹随家人来到北京。他在亲历了家族的兴衰、生活的富贵繁华到贫困潦倒的巨大转变后，把对封建社会政治制度的腐朽黑暗、封建礼教禁锢人的思想的悲愤和批判，融进了《红楼梦》中。曹雪芹究竟生活在一个什么样的社会环境？这种环境对他的创作有着怎样的影响？原曹雪芹研究会会长胡德平精彩讲述曹雪芹的创作思想
0: 。曹雪芹呢，是生活在康熙、雍正、乾隆年代。虽然我们的电视剧、我们的电影啊，把这个康乾盛世。啊。拍的这很好，大家也很爱看。确实，啊，清代的经济发展、人口的增加、国土版图的扩展，这是最最鼎盛的一个时期。但是，封建社会的各种矛盾，啊，各种呃那个复杂的社会关系、啊，中央集权、皇权至上、专制主义、啊，文化统治。加上我们的小农经济、地主阶级，这个也是也有它啊极其残残酷啊呃、啊、极其那个呃专专制的一方面，是在这个情况下呢，社会矛盾也并没有是因为是康乾盛世啊就有所缓解啊老百姓的痛苦生活。也没有是因为康乾盛世就得到很大的呃改善，这个也是没有的。所以呢，是在当时啊，清朝的皇帝也知道社会矛盾很尖锐。尤其不同的是呢，是除了社会矛盾之外，还有个民族矛盾啊，少数统治阶少数统治民族和众多的那个被压迫的这些呃。多数民族这个矛盾和汉族也是这很强烈的，是在这个情况下，就是雍正、啊，他是作为一个有为的一个封建统治者，他一方面啊，他那个也是呃鼓励生产发展经济，另外一方面呢，他也是为这个社会啊上上了很多的智库枷锁。加速为了维护封建统治的统治嘛，啊，他的文字狱，康熙的文字狱，乾隆的文字狱，都是这很盛。雍正呢，他给自己的定位呢，他既要做人间的帝王，也要做儒师道三教的宗师。这个文化统治超过了。他的前后的帝王，他就是认为啊，自己可以君临天下，是至高无上的皇上
1: 。清朝建立后，统治阶级为了维护其帝王统治，格外重视封建主义的本体思想——儒家教义。在他们看来，儒家所倡导的礼法伦常、忠孝节义等思想，是保证大清江山。万世罔替的最有力、最有效的精神武器。他们认为，只要严格控制了人们的思想意识，就可以达到天下太平、长治久安。尤其到了雍正帝时，他不但事事处处尊崇儒教，而且还敬佛信道，公开下旨宣扬儒、佛、道三教合一、三教同源的道理。以此来巩固、强化封建专制下的上层建筑。请继续关注原曹雪芹研究会会长胡德平精彩讲述曹雪芹的创作思想
0: 。我刚才说了，他既是人民的地方，他又把他标榜称为是儒家、佛、呃、呃佛道啊。呃三教他都叫把它统一起来，文化统一、文化统治、文化专制，他是人间的帝王。他在他后期的时候，还开了一一次当今法会，就是大家都是来讲到，哎，咱们也也不谈军事啊，咱们也不谈那个、那个、那个呃政治，咱们就谈文化。所谓文化。就是说，怎么按照我的意志来把儒释道三教合流？他开了个当今法会，他自称是圆明居士、破尘居士。破尘就是看破红尘嘛、啊。啊，圆明居士、啊、都是带法出家的人嘛，都信佛嘛，都呃这些人参加他当今法会的有他的儿子乾隆。也有张廷玉、鄂尔泰，也有曹雪芹的亲表哥福鹏，就是七八个人，就八个人开当开当今法会，就是雍正啊，也也、呃、穿上了法，也穿上了法衣啊，也那个呃拿着那个。那个那个、哦、佛家的道具，他就是讲三教怎么是一致的，怎么应该合流？哎，他就讲了这么一段话：说我们应该这信呐、啊，信佛、信道、信儒，三者是一致的。说如犹不能了悟，说如果咱们大家现在还不觉悟的话，则色空明暗，那么物质世界、精神世界啊，各种受想行识。一切的人们的这些活动，这些思维，尽是一场大梦，又何必但许人恶梦，不许人善梦也？这就是和《红楼梦》中的一僧一道说的话一个样子，到头来都是万事皆空啊，到头来都是南柯一梦。啊。那既然大家佛教也宣传梦啊，呃，大家都是做一场梦。怎么我们作为一个统治者，哎，但许人做噩梦，不让人做个善梦呢？又何必但许人噩梦，而不许人善梦呢？他就是说，说说说人生都是人生一梦嘛。我们作为统治者，我们作为一个皇帝，我们作为政府，就是一定让人们来做个好梦，不要人在家做噩梦，就是把。宗教中的各种美好的麻醉的，哎，这个让让大家接受
2: 。
0: 但是曹雪芹，因为他表哥也参加了这个法会，哎，那可能那个曹雪芹他也知道这方面的，他就偏写一部《红楼梦》，表面上的繁华，最后是场大悲剧
2: 。
1: 曹雪芹晚年创作《红楼梦》的北京西郊的香山地区，当时是。如佛道三教融合的世界，这里的寺庙庵观，凡与林公林次治比。请顺着帝藏在此弘教敬佛，雍正年间佛道之事更是日盛一日。曹雪芹到香山正白旗起,起营后，从某种意义上讲，他是生活在一个如佛道三教合一的宗教世界之中。曹雪芹把统治阶级运用三教宣传的美好和现实世界的残酷交织在一起，形成了《红楼梦》中亦真亦幻、虚实难辨的景象。请继续关注原曹雪芹研究会会长胡德平精彩讲述曹雪芹的创作思想。
0: 雍正不是说为什么不去人家做个善梦好梦吗？他就偏写了部《红楼梦》让，让说了一个凶梦、险梦、噩梦，多少有为的、有才华的、热爱生活、热爱家庭，哎，被这个封建社会、被这个家庭给扼杀了。林黛玉、元春、啊、思棋、晴雯。这是个好梦，这是个噩梦。他为什么要写《红楼梦》呢？他没有按照这条思路说，要写个好梦，写个善梦，写个凶梦、噩梦、险梦。他希望人能够惊醒此梦。如果说曹雪芹最后他就是信了佛了，他就无所作为了，他写不出这本《红楼梦》。《红楼梦》是有一个最深刻的一个人性论的啊，对妇女们、对那弱势人群，啊，这种那个无形的这种文化上的摧残、文化上的那个束缚和压抑，是多少青年男女啊死于非命，得不到幸福。如果他已经是信了佛了，他心如死灰了，他还会写这么一个字字。看来都是许十年功夫不寻常的一本书吗？满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？这不是一个和尚说的话，啊，这是个思想家，这是个哲学家，这是个文学家说的这个话。我希望我们的人啊，应该明白、哎、他的创作目的，他的创作思想呢，他就是往往的把。生活的原型，他生活环境的原型，他郑白桥的他看到的山川景色，接触的旗营，啊，接触的兵将，接触的、呃、家庭，接触的媳妇儿啊、姑娘啊，像刘姥姥这样的人呢、啊，啊，哎、啊，那个就像那个那个呃，像板儿啊、狗儿这样的人呢、啊，哎，他都了解。他把生活的原型，又变为了艺术的典型。我就说，三山五大观园是三山五园的。三山五园是哪三山五园呢？就是我们的万寿山、玉泉山和香山三山五园呢？圆明园、畅春园啊、清漪园就是现在的颐和园啊、静怡、静明园。现在的玉泉山这个园，香山这个叫静宜园三山，这是清朝的皇帝在那儿玩的这么、个、多啊，园林呐、啊、建筑啊、宫殿呐、啊、寺庙啊,啊，现在还是我们一个很很人们很愿意去的地方。这一个就三山，我认为三山五园，呃，大公园的原型就是三山五。五园。哪一个王公大臣都没有像大观园这么好的住址的地方，不要说曹家了，他是内务府的人，甭管他是他有多有的才华，皇帝对他多信任，他作为内务府的这么一个郎中，这么一个员外郎，他没有这样的住址。不要使大家失望，大家好像觉得找不到大观园，好像就找不到曹雪芹的家了。我就不要有这种事物，大家千万不要以为，好像曹家他他就有大观园房子啊，什么华丽的很，不可能的，他们的住的也是，也是个，在他们那样的官邸里面，不可能有大观园这样的园林。大观园实际上写的是三山五园皇家园林，皇家园林内务。他们都是内务府的人啊，内务府就是帮帮皇帝办家事儿的一个机关，所以那个那曹寅、曹喜、曹府、曹雍、曹雪芹，他们对皇家那边他们都很熟悉，所以他们能写出《三山五园》来。你看看刚才这个《恋亭夜话图》，那住的房子，那那恋亭图都很可怜的。那个书上写的很清楚嘛，曹家一百四十口人。房子才四百八十多间呢，没几间房子，一个人行不行？三四间房子。他写的《大观园》就不是曹家，就不是江宁制造，府，是真正的皇帝的三山五岳，那这人间天上景不备啊，这才能叫大观园。你一个曹家啊，咱们说恭王府是那个曹雪芹那个那个制造。府。那是恭王府，那是王爷府，王爷府里面也没中南海，是吧？他的十三海是在恭王府外面，恭王府那里面有个呃海子，不可能的。所以说，嗯、以后在道光年间，有个人写了一首诗，就是为曹家鸣不平、呃。有人说曹家。是由于政治斗争被抄家搁置。有的人说他是亏苦，嗯，借了朝廷的钱还不了账。但是这个人呢，叫岳军的，他写过这么一首诗，叫“笔似甘棠一百年，洛阳忠孝至今传，自买千金自买姚黄杜，不费官家少府。”他意思是什么呢？说曹家三代四个制造，嗯，他们必废甘棠啊，应哎，不是必废甘棠吗？必废哎呃那个这个必废甘棠是《诗经》里面的话吗？他们三代四人啊，就是像招呃招工
2: ，
0: 啊、呃、招工宜夷则一样。生活工作有一近百年了，六十五年嘛，啊，洛阳忠孝至今传，哎，这个地方的人呢，哎，对曹家的忠，对朝廷之忠，对家庭的孝，至今都在传。因为昭公种甘棠是在洛阳地，在洛阳地区，现在大家有功夫是到三门峡市，哎，那还有个昭公所种的甘棠树。但是不是我就不知道了啊？哎，这还可以去看。哎、啊、哎，洛阳中孝至今者，千金自买姚皇宫，不是说你是亏空啊？不是说曹家来亏空嘛？但是我怎么我亏空的？我是接了圣上康熙四四次驾，银子花的像海海水那么淌的，啊，那是接皇帝的啊，不是我浪费的。而且千金自买，以后我补钱的时候，我怎么补的钱呢？我是摇黄库，我是用我自己的钱我补上去的，不费官家、少府钱。人家曹家没有欠你官家，没有欠你政府，没有欠你内务府的一分钱。当然啊，咱们也说他千金自买摇黄库呢，他怎么千金自买？也是羊毛出在羊身上吧。是吧？这这个是这个，咱们就不要说。但是这种官在封建朝廷也不是坏官，把人家革职抄家，哎
1: 。所以洛阳忠孝至今传。如果《红楼梦》中的大观园的原型是皇帝修身养性、狩猎玩耍的三山五园，那《红楼梦》开篇中置于青埂峰下的那块变为宝玉的顽石。和被曹雪芹极力讴歌、象征宝黛爱情的牧师前盟。曹雪芹是受何启发？贾宝玉、林黛玉的名称从何而来？这和曹雪芹生活居住的环境有没有直接联系？请继续关注原曹雪芹研究会会长胡德平精彩讲述曹雪芹的创作思想。
0: 另外一个，他为什么把那个呃给贾主人公？他叫贾贾宝玉呢？为什么叫林黛玉叫林黛玉呢？为什么他们的关系叫目识前盟呢？这个我们在书上也有。咱们现在去樱桃沟来看，樱桃沟里走到水源头、水尽头的地方，就有一块大石头啊
2: ，特别像个元宝。如果这个元宝是金
0: 的，是银的，那不得了。但是它是个石头的，它是个假宝玉。所以，所，所以啊，那一僧一道就说：“他说看你的形体，倒是个宝物，形体嘛是个元宝嘛，只是没有实在的好处，你没用啊。”哎，他说：“你写的这些书。”他说：“世人也不也不爱看呢、啊，因为他这个生活的原型和他创作艺术呃抽象的典型，那不得了，这是他最伟大的地方。看一景一处，他都是想那个林黛玉劝他写芙蓉了，劝贾宝玉写芙蓉了。说：你别这么苦思冥想。”县城眼前的好人、好事、好景，你写下来，这就是了。这是他的创作态度。什么叫林黛玉呢？在正白旗的河滩上啊，就有很多梅，就有很多梅石。这种梅石在明代的书中就有记载，说这种梅石啊，哎、呃，可以进香的人可以把它捡起来，用于画梅、染梅。啊！但是这种梅石呢，又不脏衣服，又不脏手。你描完了梅之后，你这么一擦又掉了。这种梅石真是出于污泥而不染，那就林黛玉啊。这种书中这都有那个那个那贾宝玉就是他说你看嘛，他说《古今人物考》说西方，哎、呃、哎、呃、西方，呃有时明代。可带画眉之墨，他他说妹妹呀、啊，他说我就送你个频频这个词吧，那这个名字吧，正白旗那就有这样的眉石，黛玉黛黛玉黛就黑呀、啊，哎、啊、可以画眉，哎、啊、这个这个在明代的书中都是说到香山正白旗那的，那有这种眉石，人们。那皇宫的人，这都要用那个眉石来描眉。这还是这林林黛玉又出来了。木石前盟，你再看大元宝石的旁边，还有一棵树，还有块大石头，没有一点土，在石上长出了一棵松。石石实际上是一个柏。木石是合不到一起的，但是木石在那儿结为一起啊。还有怪树，木木石钱。当然，我去的地方多了，看到石看到石头上长出来一棵树的也多了。但是就在那一块地方，又有元宝石，啊，又有美石，又有木石钱蒙、嗯。酱珠仙草是什么呢？是灵芝，那儿还产灵芝。灵河边啊，就是那个水源头的水就中流不断。看那个金山三环路，不是在？那个就流出来一套水啊，啊，所以这些地方啊，还有个哎、啊，还有那个神鹰使者，什么叫神鹰使者？是什么？神就大也，是，鹰是石也，就是块大石头。最后一百二十回结束的时候，哎，这个大宝石，这个元宝石又回到了清埂峰下，现在还躺在那儿呢。我们可以去那儿再思考，再可以把玩，再可以来分析。我就写这块石头，就写我就把它神话成一部《红楼梦》，但是它有它的原型。人们《三生石上》，大家可以再看。哎、啊，这个真不是都是满纸荒唐言，啊，大荒山无鸡崖，他说的都是荒唐无稽的事情，都有是。生活原型之人
1: 。曹雪芹在《红楼梦》中通过宝黛的爱情悲剧，深刻批判了封建礼教制度和封建宗法制度。在他的批判中，对生活在贫富悬殊状态下的社会底层人民的生活给予了深切关照。曹雪芹的社会贫富观究竟是什么？请继续关注。原曹雪芹研究会会长胡德平精彩讲述曹雪芹的创作思想
0: 。他一开始他就说，啊，我们只看到他对男女规格、爱情故事，啊啊追求幸福的这这一个方面，也要看到他的贫富观。他在第一回就是说，今之人呢。贫者日为衣食所累，富者又怀不足之心，啊，稍一闲暇，啊、呃，就是啊，好、呃、淫贪色，啊，好货寻仇啊，哪有功夫去看那种理智之书啊？就是你空洞的政治的书，大家没法看，呃，大家不愿意看。啊、穷人觉得这也没用，那就是像那个你乾隆。雍正说的“御制新书”，搞呃那个什么当今法会，大家没兴趣，喜欢看我这个哎言情的，表面性是言情的，实际上是是个内容很丰富的一本书。另外嘛，就是说你看阿方公《阿房
2: 宫》，啊
0: ，哎那个那个东海龙王，这多富啊，也比不过四大家族啊。刘婶儿不对。思琪也说嘛，他说您，他说你们哪里知道、啊，有一年连草根子都吃光了的时候，这还有呢，啊，哎、啊，还有王熙凤和刘姥姥的关系，王熙凤是耍笑刘姥姥，哎、啊，但是他也帮助了刘姥姥，啊，最后他们家遭难的时候，啊，是刘姥姥把那个巧姐给带走了，到底是谁帮了谁呢？是富人帮了，是到底是王熙凤帮的刘姥姥多呢，还是刘姥姥帮的王熙凤多呢？不是在那个十二支曲里面也是有、啊、于嘛？刘余庆啊，就是要倡导济困扶穷嘛，啊，修死俺那爱爱爱银前的狠舅奸兄嘛！啊，正是呃，正是那个加减乘除，上有苍穹。曹雪芹，他的贫富观，他也是有的。曹雪芹，啊，他尊重墨，子，对墨子的尊重超过孔子。他把孔子称作先哲，这在《废一斋集稿》里面有“玩物丧志，先哲思”。但是他对墨子，他称夫子，应该称孔夫子。他搬到墨子身上，他叫孔子叫。先者叫墨子，叫夫子，夫子非公。儒家就是说，鳏寡孤独，啊、嗯，废疾者由养也。他说，就是孔子也是很仁爱之心。说这些人都应该养活起来，官、啊、寡孤独嘛，哎，那个那个官夫寡妇啊、哎呃，孤独没有父母的人，财富的人，那那,那社会应该养起来嘛。社会保障，嗯，但是墨子就是说，对鳏寡孤独废疾者，我们要教他们有谋有自养之道养，要自己来养活自己。墨子呢，他们兼相爱，交相利。人们怎么才能得到利益呢？必须要双赢，就是交相利，只有交换中才能就有利益，只有买家没有卖家。只有卖家没有买家，这个利益怎么来实现呢？一定是交相利的，兼相爱的啊。所谓对爱，只有对方也爱你，这爱才能成立，否则呢就是单相思啊
2: 。
0: 只有把爱是说到家了，爱是个什么？爱是双方的，是互相的，利也是互相的，也是双方的。而且怎么办呢？哎，墨子说：“我是。”卑且贱，我从最简单的东西我来做起，我做工艺，我做我的产品，我做我的商品。啊、呃，他就是说了，啊、呃，他说，他说人做鞋不是为了给自己穿的，他是为了要卖的。这是墨子的一个最辉煌的思想。哎、呃，应该是成为我们社会主义市场经济中啊，我们思想的一个源头。我觉得曹雪芹继承了这一些，他就做他的《废艺斋集稿》
1: 。据胡德平先生透露，《废艺斋集稿》是一位名叫孔祥泽的先生在一九四三年临摹的曹雪芹流世的唯一手迹。它是曹雪芹为帮助残疾人自食其力而编写的，指导制作风筝、印章、纺织、园林艺术等基本技能的一部传世之作。曹雪芹祖上三代四人，六十五年江宁织造任上为宫廷编织衣物的经历，说明曹雪芹对祖上的这些工艺是了解的。而费以斋集稿的发现，也正好印证了曹雪芹不但是伟大的文学家，而且精通工艺制作。请继续关注原曹雪芹研究会会长胡德平精彩讲述曹雪芹的创作思想。
0: 废斋集稿，他说那个是教人以发展工商的问题，教人以啊、呃、那个做那个是那个生产的问题，谋以自养之道的问题，想到了没有？啊，这个曹雪芹是在废一斋集稿对墨子的思想在《红楼梦》中有强烈的反应，大家没有注意到，好像是平平的几段话，但是你当然他的话不能说的那么明白。说得明白，说得赤裸裸，这不是曹雪芹的风格，但是他就说，今天下，啊啊哎、啊，那个呃不言杨朱就言呃那个墨家，现在天下墨家已占半天下，欲不归墨得乎？反正他们这问题提出来了，这个是我们中国思想界中啊，从曹。从墨子到曹雪芹呢，这个墨家思想，我没有想到在《红楼梦》中有这么一个传统，而贾政反对这个话，贾政他反对他的好多，他这三篇文章他都反对啊，但是他对这个话呢，贾政倒没说什么，但是贾政是,是说了一个，哎、啊，哎。啊、无恒产者有恒心，为事为能，就是说人们没有财产，而又有有恒心的，只有那些君子，只有那些士，那些道学先生能够做得到。这是唯心主义的啊！我没恒产，我是个流浪汉，我是个流氓无产者啊！我还很很很啊！我还那个是那个是。呃，我还那个是思想，我还非常好，我还助人为乐。你怎么助人呢？你是个，你是个无产者呀、啊！你在我们社会上，你作为一个无产者，你并不光荣啊
1: 。这些
0: 我觉得都是最
1: 深刻的话。曹雪芹反对儒家思想，这从《红楼梦》中贾宝玉的身上完全看得出来。曹雪芹在小说中把以培养儒家人才为目的的、以先师恩典为榜样的这些人骂为“入赌、入鬼、国贼”。他把自己心目中理想人物放置在一条拒绝仕途经济、焚书出家的道路上，显然是对儒家思想的背叛，对佛家教义的嘲讽。而从他本人远离仕途经济的人生轨迹中，也能透出他的人生态度。请继续关注原曹雪芹研究会会长胡德平精彩讲述曹雪芹的创作思想。曹雪芹
0: ，他对百家、战国、春秋、战国的百家，对佛学、对道家。对玄学优秀的东西，他都吸收，但是把儒道释变为教，他就反对了。大家再看那个啊一百一十八回，看曹看贾宝玉，他也要烧书。大家可以想，《红楼梦》中最抓人的、最感人的是哪一回呢？是林黛玉分稿断痴情，啊，对不对？哎呀，那边是薛宝钗啊、呃，那个啊，那个那个成婚，哎、呃，成婚的那个出打嗝，这边是林妹妹在那儿孤苦伶仃，啊，最后，哎、啊、哎、啊，她临死的时候说：“宝玉，宝玉，你好，你好什么？你好狠心呢。”是你好没良心呢，还是好想你啊？他没说让人们想啊，抓人呢、啊，悬念呢、啊，啊，最后把给贾宝玉的诗词全烧了，焚稿断痴情。按照《红楼梦》的笔法，按照曹雪芹的笔法，他必须也要有贾宝玉这么一段，也得要烧点什么。哎，还真有一百一十八回，就是他要准备去考举人，他要准备做和尚了。他说：“好了，好了，好了。”他说：“现在我才知道这些书都没用了，把他们都烧了吧。”烧的是什么呢？烧的是三铜器，元命包、五灯会元、周易三铜器有两种说法，一个是佛教的周易三铜器。这个人也怪，他的名字叫石头西迁，啊、嗯，他也是个带石头记的石头，下面是个西迁，他写的是禅宗的一个一个重要理论，就是不要迷信偶像，不要崇拜偶像，人人都有佛性，要凭自己。他有点主观唯心主义，但是他反对崇拜偶像，反对。那个那个对偶像顶礼膜拜，哎，不发掘自己的潜能。还有一个叫《周易三重气》，这是剑桥大学最近翻译了这本书，是我们湘潭师范学院的一个老教授。这个老教授他给我讲过，《周易三重气》啊，哎，有中国的古典文化，有中国比较那个古真正的哲学。这在这里面有，他烧的是《周易三通器，这个呢翻译成英文之后呢，在西方的哲学界对中国的这篇这本著作很有兴趣。这《周易三通器，元命包现在已经失传了，还有个五灯会员。五灯会员也是一个像像石头西迁那三通器一呃一样。的。不拜菩萨，可以磕佛骂子，也能成佛的，这么一个，这么这么的一种书、嗯、啊？他的就是什么什么青青翠竹呃呃，无、呃、非般若啊，那、呃、什么郁郁黄花，尽是法身，这些都可以来成佛。嗯、这一些。我们觉得，就是一个是林黛玉，在感情上，哎，在那个啊、呃、婚姻问题上烧的那种东西，是《红楼梦》中的一个哎一个高潮之高潮。另外一个，就是贾宝玉烧的这些东西，是他哲学思想、他的人生态度、对中华文化的一个继承。他烧的是他最爱的，他读的、他去考试的是他最烦的。我觉得啊，就是啊，就是曹雪芹烧三铜器，林黛玉分稿断痴情，啊，还有归末八十四回的归末篇，这都是《红楼梦》中的哲学精髓思想所在。我想绝不会是高鹗续的，就从他的思想高度来说，应该是曹雪芹。任何人都不会续出这种想象不到的思想高度的思想成果出来，正是我这个观点
1: 。关于《红楼梦》后四十回是不是高鹗所续，自一百二十回版本的《红楼梦》在民间开始流传以来，就成为学界争论的焦点。国内很多红学家认为，《红楼梦》后四十回确为高鹗所续。这从目前社会上流行的《红楼梦》版本上完全看得出。还有一些学者认为，《红楼梦》根本不是曹雪芹所写，因为曹雪芹祖上被抄家时，他只有三四岁，没有富贵繁华生活的经历，所以他不可能写出《红楼梦》大观园里的富丽堂皇。曹家被抄后，曹雪芹随家人来到北京生活居住，似乎不存在多大争议。但曹雪芹晚年创作《红楼梦》是不是在北京西郊的香山地区？学界也是争论不休。胡德平的一次次意外发现，把曹雪芹晚年住宿活动的范围锁定在了北京的香山地区。胡德平究竟发现了什么？他发现的这些证据可靠吗？下期同一时间，请继续关注原曹雪芹研究会会,会长胡德平为您揭开。曹雪芹江山活动之谜。